0: Hola, bienvenidos a su podcast. Hola, soy Ansiedad, el podcast donde hablamos de todos los síntomas relacionados a la ansiedad, pero sobre todo, cómo atenderlos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema bastante importante y significativo, porque la mayoría de las personas eh, que nos han escuchado o que saben que tenemos ansiedad, suelen decirnos un consejo que no falla, un consejo que puede estar presente en la mentalidad de todos, y es tú piensa positivo y sí, el capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre el pensamiento positivo ¿Qué si sí es tener un pensamiento positivo ¿Qué no es pero sobre todo qué herramientas tenemos para poder desarrollar un pensamiento positivo así que si te interesa ver y escuchar este capítulo no olvides darle like comentar y compartir mi nombre es miguel adrián miranda vega soy licenciado en psicología y estás en un capítulo más de tu podcast Hola, Soy Ansiedad, el podcast donde hablamos de todos los síntomas relacionados a la ansiedad, pero sobre todo, cómo atenderlos. Si vamos a hablar del pensamiento positivo, definitivamente lo primero que tenemos que hacer es poder identificar o aclarar con, de manera bastante correcta qué es el pensamiento positivo. Y me gustaría poder iniciar con algunas cuantas historias para así poder ir desenvolviendo a lo largo de esta situación, pero que también tú la puedas analizar. Así que te cuento una primera historia, en una ocasión eh, en una empresa estaban corriendo a personas en su trabajo, las estaban corriendo, pero la manera, en la, la manera y la forma en la que lo estaban haciendo era bastante particular, puesto que al terminar cada jornada laboral una carta le llegaba a los trabajadores diciendo que se presentaran al día siguiente en la gerencia. Al día siguiente se presentaban en la gerencia y los corrían. Así ocurrió el primer día, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, hasta que llegó el viernes, y el viernes le llegó la carta a dos personas. Estas dos personas reciben la carta, pero encuentran una variación en ella, puesto que ya no decía que se presentaran al día siguiente sino que se presentaran el lunes, puesto que el día siguiente era sábado. Así que ambos leen la carta y el primero de ellos dice, ya me van a correr. Eh, han estado corriendo a gente este, y les ha llegado una carta diciendo que se presenten en gerencia, así que a mí me van a correr. La persona empieza a ver y a analizar la situación y dice, ya me van a correr, y, y qué difícil es conseguir un trabajo y cómo le voy a hacer y que, cómo voy a pagar las colegiaturas cómo voy a pagar este, la casa, el carro y empieza a preocuparse tanto que el primer día, el viernes no puede dormir, el sábado no puede dormir el domingo no puede dormir se la pasó tenso, se la pasó estresado todo el fin de semana mientras que la otra persona que recibe la misma carta al ver la carta y leerla le habla a toda su familia, le habla a su familia y le dice familia mira han corrido a personas que están debajo de mí, han corrido a personas que están arriba de mí y me están solicitando que el día lunes me presenten la gerencia, muy probablemente es porque me quieran dar un ascenso, me quieran subir de puesto, no hombre, toda la familia se puso súper feliz, súper contenta, súper alegre. Así que él pudo dormir excelentemente bien el viernes El sábado por la mañana se levanta Prepara el desayuno Se lo lleva a su esposa A la cama eh, Por la parte de la tarde-noche Prepara una carne asada El domingo va por la barbacoa Se pone genial todo su fin de semana Lo disfrutó increíblemente bien Llega el lunes Y a los dos los corre Sí a los dos corrieron del trabajo, independientemente de cómo tuvieron su pensamiento. Así que aquí es donde yo te invito a reflexionar sobre el pensamiento positivo y el pensamiento negativo. Me gustaría que contestáramos las siguientes preguntas. ¿Qué pudo haber pasado después con cada una de las personas? Es decir, ya recibieron la noticia de que van a ser corridos. ¿Pero qué pasó con el que pensó negativamente, con el que dijo desde el viernes, me van a correr? ¿Y qué pasó con el que pensó de una manera más positiva, me van a ascender? ¿Qué pudo haber pasado después? Déjamelo en los comentarios o envíame un mensaje haciendo tu análisis. Por otra parte, otra de las preguntas que también me gustaría que respondieras y escuchar eh, o leer tu respuesta es ¿Cómo se pudo haber sentido ambas personas? La persona que desde el viernes pensó de manera negativa, ¿cómo se sintió al ya confirmar ese pensamiento negativo? Y la persona que pensó de manera eh, positiva, ¿cómo se sintió al, al tener o al recibir una noticia que iba en contra de lo que él había pensado? Te invito a analizar y a reflexionar estas dos preguntas. Y una tercera pregunta. ¿Con cuál de las dos personas te identificas más? ¿Con la persona que pensó de manera negativa y se adelantó a situaciones y de esas situaciones vio más problemas como las deudas, cómo pagar, etcétera? ¿O la persona positiva, que si bien es cierto, no se preparó para la respuesta, sin embargo, pudo vivir muy bien el, el día viernes, el sábado y el domingo, pasó un fin de semana excelente? Me gustaría escuchar con cuál que tú escribas o leerte, este, con cuál de los, eh, de los dos personajes tú te identificas más. Vamos a hacer un momento más el análisis, nada más haciéndote la invitación a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram como psicólogo-miguel, en Facebook como psicólogo-miguel-adrián-miranda-vega y en Spotify como Hola, Soy Ansiedad, el podcast donde hablamos de todos los síntomas relacionados a la ansiedad pero sobre todo cómo atenderlos ahí te va mi análisis ciertamente a las dos personas los corren y eso es una realidad no podemos decir de que ah bueno como que me corrieron como no es una realidad no es positivo no es negativo es una realidad lo que sí es positivo lo que sí es negativo es cómo las personas de manera individual cada uno analizó la situación uno de manera positiva, aunque los dos fueron adelantándose al presente, es decir, fue una especulación, y el otro de manera negativa. En un dicho bastante popular, en un dicho bastante mexicano, muchas personas eh, tienden a tener este tipo de pensamiento de prepárate para lo peor, piensa mal y acertarás. Esa idea que se nos ha metido a la cabeza ha sido pieza fundamental y clave para adelantarnos constantemente a cosas negativas que van a suceder. ¿Sabes qué? Esos son pensamientos catastróficos. Sí, uno de los síntomas relacionados a la ansiedad, pero también detonante de la ansiedad. Entonces, ideas como estas que se nos han ido inculcando por nuestra familia, por la propia sociedad, es lo que en algún momento va a desarrollar ansiedad. ¿no? Prepárate para lo peor, piensa mal y acertarás. Y por otra parte, el que pensó de manera positivo, bueno, tuvo tres días bastante gratos, tuvo tres días bastante buenos, mientras que el que se preparó, para eh, lo, lo negativo, lo catastrófico, lo caótico Tuvo tres días bastante malos Ahora, el hecho de haber tenido tres días bastante malos ¿Hizo que el futuro cambiara? No, no cambió la decisión de que si lo iban a correr o no eh, ¿Provocó que él ya resolviera o tuviera resuelto la situación del despido? Probablemente no, porque se la pasó pensando en lo difícil y en lo complicado que iba a ser, que no pensó en cómo solucionarlo. Oye, pero el de pensamiento positivo tampoco solucionó el problema. No, no lo solucionó, pero sí pasó un gran fin de semana. Un fin de semana con tranquilidad, disfrutándolo. Entonces, aunque los dos se presentan en la gerencia y a los dos los corren, no llegan, en la misma situación de, no llegan en la misma situación emocional o de pensamiento. Y es que hay un concepto que sería bueno que tomáramos en cuenta y en consideración. Este se llama inercia del pensamiento. La inercia del pensamiento es que cuando tú vienes pensando de una forma y ocurre una situación, esa situación la vas a seguir viendo de la forma en la que vienes pensando. En el caso del pensamiento negativo, por ejemplo, si tú vienes pensando en cosas negativas y te ocurre algo negativo o te ocurre cualquier situación, vas a seguir pensando de manera negativa. Pero si tú piensas de manera positiva y te ocurre una situación, vas a seguir pensando de manera positiva en forma en que el que pensó primera persona de manera negativa que lo iban a correr y que se preparó relativamente todo el fin de semana pero como quiera le dolió una vez recibiendo la noticia no crean que se va a poner alegre no va a ser mejor probablemente va a pasar otros tres cuatro cinco días sintiéndose mal porque lo corrieron entonces de nada sirvió vivir tres días el fin de semana previo de manera eh, alarmante, preocupante y luego otros cinco días aún así la persona que no llega en condiciones buenas porque no durmió no descansó, estuvo pensado todo el tiempo, ahora le va a generar todavía mucho más miedo y más preocupación porque va a decir, ¿para qué me corren? y yo he quedado mucho por la empresa y ahora que está bien difícil conseguir un trabajo, no hombre no se puede, va a seguir pensando de manera negativa Mientras que el que pensó de manera positiva recibe esa noticia, la, la analiza y dice, bueno, no pasa nada, me van a dar un finiquito y con eso voy a hacer el negocio que yo siempre quise. O bien, este, no pasa nada, le hablo a un amigo de recursos humanos de otra empresa y a ver si están contratando a alguien, pero sigue pensando de manera positiva. Entonces, eh, me gustaría que analizáramos y reflexionáramos justo sobre, sobre esta historia que acabamos que acabamos de escuchar entonces ¿qué es el pensamiento positivo ¿Qué es el pensamiento negativo va a ser clave va a ser importante y fundamental que positivo no quiere decir que te sientas bien y negativo no quiere decir que te sientas mal aunque a veces lo negativo está más relacionado con sentirte mal a qué voy con esto un pensamiento positivo no necesariamente te va a hacer sentir bien. Por lo tanto, quita esa idea de tu mente de que debes de sentirte bien todo el tiempo, que para mejorar debes de sentirte bien. No, estamos hablando de pensamientos, no de sensaciones, no de emociones, no de sentimientos. Estamos hablando de nuestra forma de pensar, una forma de pensar bastante positiva porque cuando hablamos de lo positivo en la cuestión emocional tampoco se trata de que si te sientes bien o te sientes mal se trata de que si eso que estás sintiendo te está llevando a hacer cosas o te está llevando a no hacerlas a eso se refiere a lo positivo y lo negativo en un estado emocional. Pero cuando estamos hablando no de un estado emocional, sino de un pensamiento positivo o de un pensamiento negativo, no tiene nada que ver el cómo te sientes y tampoco tu activación o, ti, o tu disminución de alguna actividad. Entonces vamos aclarando que esto no es un pensamiento negativo o un pensamiento positivo. No es aquel que te va a hacer sentirte bien y tampoco es aquel que va a hacerse sentirte mal un pensamiento negativo. A ver, tenemos claro entonces qué no es, pero qué sí es un pensamiento positivo. Está bastante claro. Y hay dos características que se necesitan para desarrollar o para identificar que lo que estamos teniendo es un pensamiento eh, positivo. Y una de ellas se los cuento en una historia. Eh, una historia real, una historia en la que eh, una persona, un italiano, hace aproximadamente 20 años decidió comprar un carro Ferrari. No solo era un carro Ferrari normal, era un carro conmemorativo. Eso eh, provocó que más o menos su carro le costara en aquel entonces lo equivalente a 12 millones de pesos. a sus ahorros, lo compra lo compra y se lo lleva, este, se lo lleva a su casa ¿no? y después de dos semanas este, se lo roban. Eh, pone la denuncia de robo, pero yo aparte va con la aseguradora y le dice oye, tengo asegurado mi carro contra todo, me robaron el carro, así que aseguradora, págame lo que yo pagué por el carro. La aseguradora dice no, dice por qué, pero si el contrato aquí dice, dice sí, en caso de robo, pero aquí no hay evidencia de que te lo robaron. Así que el italiano dice: Sí, sabes que mira, yo ya tengo reporte de robo, sí, pero eso no es evidencia. Así que el italiano no solo presenta la denuncia del robo, sino también presenta una denuncia con la aseguradora que no le quiere pagar. Esa denuncia dura, dura pasan dos años y no llega absolutamente a nada, no se resuelve nada con la aseguradora. Así que el italiano decide. Ya no hacer ningún más conflicto ni seguir ningún proceso este, en contra de la aseguradora y ya seguir con su vida y si llegan a encontrar el carro, qué bueno. Pasa el tiempo y en noviembre del 2020, del 2020 eh, perdón, 2021, una empresa de Estados Unidos que se dedica a comprar carros de colección compró un Ferrari a un canadiense. Y cuando pasa por la aduana, a los de la aduana se les hizo muy sospechoso. Así que empezaron a revisar el carro y resulta, este, con el número de serie, se comunican con Ferrari y dicen, oye, tenemos un Ferrari con este número de serie, ¿qué información nos puedes dar? Ferrari dice, ¿sabes qué? Ese carro le pertenece a un italiano y tiene reporte de robo de hace 18, 18 años. Así que se comunican con el italiano y le dicen, ¿sabes qué? Hablamos de, de la aduana de Estados Unidos, este, tenemos tu carro, te lo vamos a enviar. Él recibe el carro y al momento de recibir el carro, se da cuenta que la cantidad de kilometraje es el mismo con el que él lo había dejado. Es decir, muy poco kilometraje. Como que lo guardaron, lo escondieron para que ya nadie más lo recordara. Entonces tenía muy poco kilometraje. Entre el poco kilometraje, el hecho de ser un Ferrari, el hecho de ser conmemorativo y toda esta historia provocó que el carro ya no valiera 12 millones de pesos, sino que el evalúo de este carro estuviera en 120 millones de dólares. Sí, Así como lo escuchas, 120 millones de dólares. Así que lo mejor que le pudo haber pasado a esta persona es que le hubieran robado su Ferrari y que la aseguradora no le pagara por ese carro. Porque eso fue lo mejor que le pudo haber pasado. Por la sencilla razón de que si la aseguradora le hubiera dado el dinero, probablemente él ya se lo hubiera gastado. Y si él hubiera tenido su carro, probablemente ya se hubiera devaluado o bien este, lo hubiera chocado o hubiera tenido algún otro accidente, rayado, perder el valor, etc. Lo que nos enseña esta situación es que eh, podemos pensar pensar que una situación es negativa, 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 pero tal vez todo eso tuvo que pasar para que al final recuperemos nuestro Ferrari con las ganancias que sean necesarias, con las ganancias que vamos a adquirir. Entonces, así más o menos es el pensamiento positivo. Requiere de nosotros paciencia. De ninguna manera adelantarnos a una situación va a ser algo positivo sino tendríamos que tener paciencia a que termine la situación y no solo ver como que me robaron el Ferrari está todo mal la aseguradora no me quiso pagar está todo mal a ver, si son cosas que a lo mejor uno puede sentir pero no necesariamente quiere decir que lo está procesando de manera positiva el pensamiento positivo requiere tener paciencia saber que la historia no termina aquí Saber que esto todavía no termina, que a lo mejor sí estamos pasando por un mal rato, pero después de 18 años tal vez recuperemos ese Ferrari con un valor todavía mucho más alto. Es decir, a ver, ten esperanza, puede que ahorita estés pasando por un mal momento, pero no va a ser eterno, va a llegar un momento que gracias a pasar por ese momento vas a emerger. Lo cual me viene a la mente la palabra crisis. La palabra crisis viene de volver a echar raíz. Y utilizando esa metáfora, imagínate una semilla. Una semilla que va a ser sembrada o que es sembrada. Ojo, la semilla murió. La semilla ya está muerta. Ha pasado ya por lo peor. Sin embargo, todavía le toca vivir algo peor. Estar bajo tierra. En lo oscuro, en lo frío, en lo húmedo. Y partirse, porque cuando una, una semilla va a germinar, se parte. Y al momento de partirse, se quiebra, no crece. Desciende todavía más, echa raíces. Después de echar raíces, ahora sí empieza a crecer. Utilizando esta metáfora, a ver, el pensamiento positivo entiende justamente esto. Hay momentos en los que tengo que morir, enterrarme, estar en lo oscuro, en lo húmedo quebrarme, hundirme todavía más, pero para después poder crecer. Eso es el pensamiento positivo. Tener esa paciencia de que si ahorita va algo mal, puede suceder algo mejor en el futuro. Hay muchas cosas que pueden suceder en el futuro e eventualmente, ¿no? Entonces, esa es una de las características que requiere o tiene el pensamiento positivo. Déjame tus comentarios, tu análisis, tu reflexión sobre este tema de lo que estamos llevando o hemos abordado hasta el momento. Este, y, y no olvides darle like, comentar y compartir, eh, ya sea el video, si lo estás viendo por eh, si lo estás viendo por Facebook o si lo estás escuchando por Spotify, no olvides. Eh, compartirlo y dejar unos comentarios o por ten, ponerte en contacto conmigo por alguna de mis redes sociales, en Facebook como psicólogo Miguel Adrián Miranda Vega, en Instagram como psicólogo-miguel y en Spotify como hola, soy ansiedad. Así que continuamos con la idea del pensamiento positivo y con esto nos va a aclarar o se nos va a quedar bastante claro qué es el pensamiento positivo. El pensamiento positivo lo hacíamos... Menciona hace un momento no se trata de cómo sientes, no se trata de las sensaciones que estás teniendo, ni la de la activación o la disminución. El pensamiento positivo se va a caracterizar, uno, por la paciencia que tienes y la no adelantarte al futuro y dos, por lo que aprendes. Y es que es algo positivo si tú decides aprender de esa situación y es algo negativo si tú decides no aprender de esa situación. Es decir, te puede pasar cualquier cosa, pero la decisión de que si algo es bueno o algo es malo, va a terminar siendo de ti. Si algo es positivo o algo negativo. Tu pensamiento positivo va a determinar si tú decides aprender algo de ese pensamiento o decides no aprender. Si decides aprender algo, lo estás convirtiendo en algo positivo. Si decides no aprender entonces lo estás convirtiendo en algo negativo. Y en terapia psicológica ayudamos mucho a las personas para que puedan darle esa resignificación y aquello que aparentemente es negativo le puedan dar un significado, un sentido en el que le puedan ver la parte buena, la parte positiva. Imagínate que tú pones un puesto de tacos y juntas todos tus ahorros y pones un puesto de tacos pero no vendes absolutamente ninguno después de una semana. Tú puedes pensar, pensar todo lo negativo si quieres. Es decir, puedes decir que mal porque yo no vendo, ya perdí todos mis ahorros, cómo le voy a hacer para pagar los gastos, se me va a echar a perder el guiso, las tortillas. Tú puedes pensar en todo eso negativo, te vas a sentir mal. Es decir, ese pensamiento negativo va a provocar generes emociones dependiendo qué tipo de pensamiento negativo estás teniendo déjanos un like o un comentario si te gustaría que habláramos de los diferentes tipos de pensamientos negativos por lo pronto estamos hablando del pensamiento positivo así que tú puedes pensar todo eso o puedes pensar de manera positiva decidiendo aprender algo de esa situación es decir que aprendí primero pues que tal vez no soy buen taquero yo te pregunto a ti, ¿había otra forma de aprender eso? Probablemente no, tenías que poner un puesto de tacos y averiguar si eras bueno o no un buen taquero. Pero tenías que experimentarlo y a partir de ahí aprender. Ahora, también se puede decir, ¿sabes qué? Es que mi estrategia de marketing, mi estrategia de atraer clientes, el lugar donde yo me puse no es el adecuado. Entonces ya aprendí más, estoy aprendiendo eso es el pensamiento positivo, aquel pensamiento que es capaz de darse cuenta que hay algo en lo que ha aprendido. Entonces, aprender va a ser parte fundamental y esencial para eh, favorecer el pensamiento positivo. Así que una o las dos características del pensamiento positivo que los definen es la paciencia, donde no se adelanta hacia el futuro si no se vive en el presente y lo otro es que trata de aprender de cualquier situación que nos pase y es que sí podemos aprender de cualquier situación no importa cómo pase si tú sigues esta filosofía de vida de basarte en lo que aprendes y no en lo que sientes ya no te vas a preocupar en que si me voy a sentir mal por la ansiedad o no me voy a sentir mal si me voy a sentir bien sino ahora en qué voy a aprender. Y el aprendizaje es algo que está garantizado. Suceda lo que suceda, siempre hay algo que puedes aprender. Así que ya no vives preocupado por el día de mañana, porque sabes que como quiera mañana hay algo que hay que aprender. Ya no te preocupas en si te vas a sentir bien o te vas a sentir mal, sino que ya sabes que pase lo que pase, hay algo que puedes aprender. Estas dos características se necesitan para desarrollar el pensamiento positivo. Si bien son características que describen el pensamiento positivo, es justamente lo que necesitas hacer para desarrollarlo. Oye, pero se escucha muy bonito, ¿cómo lo puedo hacer? Ya me dijiste que teniendo paciencia y eh, queriendo aprender algo. Ciertamente ni siquiera el mejor cirujano se opera a sí mismo. Así que esto quiere decir que vas a necesitar ayuda de algún profesional que te ayude a volverte a centrar en el aquí y en el ahora. Y para eso hay técnicas psicológicas que se aplican en terapia psicológica. Pero también hay que resignificar darle o aprender a darle un nuevo significado a aquellas cosas aparentemente negativas que ya sucedieron y encontrarle qué enseñanza, qué aprendizaje nos dejó eso aparentemente negativo y convertirlo en positivo. O bien, si todavía no vivimos esas situaciones, empezar a encontrarle y darle un sentido benéfico hacia nosotros. Es decir, darle un significado, darle un sentido que no nos perjudique, sino que nos beneficie. Y el aprendizaje siempre es algo que nos beneficia. Y para ello hay técnicas que se aplican en terapia psicológica para poder eh, encontrar eso que, le, que, que nos ha enseñado o esa enseñanza que nos pueda dejar en la situación. Eventualmente nuestra mente va a pensar de lo que entra a nuestros oídos, entra a nuestra vista o a nuestras sensaciones. Acá tendrás que entonces eh, escuchar como este podcast, por ejemplo, leer, acudir a terapia, todo este tipo de actividades que van enriqueciendo tu forma de pensar porque a partir de tu forma de pensar será la forma en que veas la situación si lo puedes ver como algo bueno o como algo malo. Espero que te haya gustado mucho este podcast, este eh, el capítulo del día de hoy de tu podcast. Hola, soy ansiedad y tengo un aviso importante que decirles. A partir eh, estamos iniciando, perdón, estamos iniciando un programa en el que vamos a tener un grupo de Facebook eh, que se llama así. Hola, soy ansiedad. Un grupo de Facebook eh, donde se va a estar subiendo contenido exclusivo. No lo vas a poder encontrar en ningún otro lugar. Vamos a estar hablando de técnicas, de estrategias, de autoayuda, eh, etc. Pero tú tienes que pagar eh, una membresía para pertenecer a este grupo de Facebook de este, lo equivalente a 100, a 100 pesos eh, mexicanos. Tú podrás hacer la evaluación o el cambio de moneda de acuerdo a tu país este, en en Google aparece cómo hacer el cambio de moneda. Pero para que te des una idea, 100 pesos este, mexicanos equivalen a algo así como 6 o 7 dólares americanos. Entonces más o menos para que te des una, una idea, este, ese, sería, ese sería el valor eh, que vamos a estar teniendo para este grupo de Facebook. Donde este, vamos a estar subiendo contenido que no se sube a Spotify, que no se va a subir en el podcast, que no se sube a Facebook y que tampoco se sube a Instagram, sino que va a ser exclusivo para la gente que pague esta, esta membresía. Si quieres saber más, envíame un mensaje y te voy a dar toda la información en qué consiste este grupo. Pero por lo pronto me puedes seguir en mis redes sociales, en, en, en Facebook como Psicólogo Miguel Adrián Miranda Vega, en Instagram como psicólogo-miguel. Y en Spotify como Hola Soy Ansiedad, el podcast donde hablamos de todos los síntomas relacionados a la ansiedad, pero sobre todo cómo atenderlos. Muchas gracias por eh, prestar atención y nos vemos en el próximo capítulo.